0: Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E aproveitando, irmãos, dando um norte, um direcionamento, se assim Deus aprover na sua rica bondade, eu gostaria de expor em três mensagens a história de Gideão. Possivelmente você conheça essa história pela famosa parte dos 300, Gideão e os 300. E muitos chegam a comparar aos 300 de Esparta, de alguns filmes, de algumas histórias da mitologia grega, mas meus amados irmãos, quando nós olhamos para Gideão e os 300, nós não vemos a capacidade deles inerente em conquistar vitórias para o povo de Israel. Mas se Deus conduziu em triunfo Gideão e os 300, que antes eram 32 mil e Gideão, é tudo pela graça do Senhor, para que você veja que a suficiência não está no homem, mas está no próprio Deus. Irmãos, Deão também é um homem que aparece na galeria dos heróis da fé, não pela sua própria capacidade também, mas se existe alguma bênção toda ela vem da graça de Deus, então é uma história muito importante, eu espero que nessa história, na vida deste homem que foi lapidado por Deus, Deus também lapide o nosso coração pela graça do Senhor. Juízes, capítulo 6, deixe sua Bíblia aberta, e eu vou convidar o presbítero Valdir para fazer essa oração, rogando ao nosso Deus que o Senhor nos abençoe em torno da sua palavra. Senhor... Nós estamos diante da Tua palavra neste momento, querendo, em submissão, compreender a Tua vontade, o que o Senhor quer mostrar para nós nessa noite, que isso possa reverter em adoração ao Teu nome, Senhor. Abençoa o reverendo Fernando, que está com essa missão e com esse privilégio de poder compartilhar o entendimento desse texto, Senhor. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, porque a tua palavra é que faz diferença nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que possamos aplicá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu me aproximar aqui. Meus amados irmãos, em época de retrospectiva, creio que é muito importante nós fazermos um balanço da nossa vida pelo prisma da fé. Se nós olharmos a graça do Senhor na nossa vida, apesar de ter sido um ano difícil, o nosso coração vem para a casa do Senhor grato a Deus. Pela graça do Senhor, até aqui Deus tem nos ajudado. Pela graça e bondade infinita do nosso Senhor, Deus tem manifestado da sua misericórdia que dura para sempre. Irmãos, Deus tem fortalecido e abençoado a sua igreja. E diante de quem Deus é, diante do que Ele faz em amor do seu povo, bendize ao minha alma ao Senhor por quem ele é na nossa caminhada. Mas, meus irmãos, se nós olharmos um balanço, talvez nem todas as pessoas deste mundo possam uh, estar com seus corações gratos a Deus. Eu vi algumas notícias e até algumas pessoas fazendo um balanço de suas vidas e algumas delas, uh, por serem contempladas negativamente né, ou por pela situação do Covid, algumas pessoas vão olhar para esses dois anos e vão falar 2020 e 2021 são anos para se esquecer. Meus amados, muitas pessoas estão com seus corações machucados, estão uh, com alguma ferida. E elas podem olhar para esses anos e até sem Deus uh, estarem amarguradas, com situações de crise em seus corações. Não é à toa, irmãos, milhões de pessoas foram infectadas. Milhares foram mortas e talvez alguns de nós até fomos infectados e passamos por essa provação. Mas, meus amados, não só a pandemia nos afetou, mas os seus efeitos também. E muitas pessoas podem olhar para a situação e não caminharem rumo ao autor e consumador da fé. Como nós, como cristãos, devemos enxergar esses momentos de luta, meus irmãos? Como uh, esses anos afetam a nossa vida espiritualmente? O que esses dois anos significaram para nós no sentido da nossa fé, da nossa vida de crescimento espiritual com o Senhor? Meus irmãos, eu entendo que o Senhor não está conosco somente nos tempos bons, mas se Deus está permitindo, nos fazendo contemplar passar por esse tempo, nós entendemos que o tempo da disciplina também é um tempo de crescimento espiritual. Nós devemos comparecer à igreja, meus irmãos, mas não só com gratidão ao Senhor, mas se o Senhor nesse tempo te lapidou, te santificou, te aproximou dele, agradeçamos ao Senhor, meus irmãos, porque o Senhor Supremo Pastor esteve conosco na pandemia. Então esse tempo não é só um tempo de agradecimento, mas que esse tempo, meus irmãos, seja um tempo de crescimento, que eu possa estar aqui louvando ao Senhor, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide Todavia, eu posso, por quem Deus é, nós podemos, pela sua pessoa, nos alegrar no Senhor, meus irmãos, e louvar a Deus nos momentos difíceis. A história de Gideão, meus irmãos, não é fácil. Nós passamos por dois anos uh, muito complicados, muito críticos, mas se nós olharmos a história de Gideão, ele passou por sete. Sete anos em que ele, uh, ele viu a sua nação estar sob o domínio dos midianitas. Mas antes de falar um pouquinho dessa história, meus irmãos, nós temos que entender um pouco do livro de Juízes. Sempre que você... Olhar para esse livro, você vai ver como a história dos libertadores do Senhor na nação de Israel durante um período de 350 anos aproximadamente. Esses libertadores são juízes. Ao todo, Deus levantou nesse período 14, se você contar com Débora e Abimeleque. Então, meus amados, diante desse tempo, Israel viveu um ciclo muito complicado. Na história de Josué, Deus o abençoou. Uh, Josué se fortaleceu no Senhor, e ele, como com um, um, um líder sério, debaixo da graça de Deus, ele conseguiu muitas vitórias pela força do Senhor para a nação de Israel. Muitas da terra. De Canaã, que mana leite mel, foi conquistada por este homem, servo de Deus, atribuindo toda a glória ao Senhor. Quando eu digo Josué, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E assim, meus amados, o povo conseguiu muitos triunfos. Mas se nós olharmos o livro de Juízes, meus irmãos, um, um trecho que pode resumir este livro é... Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto perante os seus olhos. Juízes capítulo 21 vai dar essa definição. Então, meus amados, Israel, pelo fato de ter se distanciado do Senhor, viveu um ciclo constante, sendo repetido sete vezes. Deus abençoava, mas o povo caminhava e fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus mandava o juízo, o povo clamava E quando clamava, Deus, na sua bondade, mandava um libertador, um juiz para abençoar a nação de Israel. Isso se repetiu muitas vezes, meus irmãos. Mas mesmo assim, Deus mostrou a sua misericórdia que dura para sempre. E aqui nós estamos, meus irmãos, no capítulo 6... Olhando para a história de Gideão e, e a história do povo de Israel, só para os amados terem uma ideia, eu não vou ler o versículo, os versículos que antecedem a parte que eu vou expor, mas se os amados olharem dos versos de 1 a 10, meus irmãos, nós vamos ver que o povo estava sob o domínio dos midianitas, e a estratégia deles era muito cruel, meus amados. O povo já estava na terra prometida, mas estava amargando as consequências da desobediência ao Senhor. O que faziam os midianitas, meus irmãos? Enquanto eles estavam trabalhando na agricultura, conseguindo o seu pão diário, quando eles conseguiam os frutos da colheita, não só os midianitas, mas os amalequitas, os povos do oriente vinham como gafanhotos para pegar todo o suprimento que ele tinha. Irmãos, trabalhar sua. Trabalhar dá um desgaste. E todo o fruto do trabalho eles não viam. Eles tinham que direcionar toda a colheita para os midianitas e esses povos ah, que vinham com seus cavalos e os seus camelos. E meus amados, diante desta situação em que os midianitas oprimem a nação de Israel por sete anos, eles vão clamar ao Senhor. E inusitadamente, ah, antes de Deus enviar... Um juiz, um libertador, você pode ver aí nos versos 7 a 10, que Deus vai levantar um profeta. Nós não sabemos o nome dele, não é mencionado no texto sagrado. Mas se, se nós é, entendermos o teor da mensagem, meus irmãos, Deus quer mostrar que... O Senhor libertou o povo das mãos do Egito e poderia fazer muito mais, mas porque Israel não deu ouvidos, Deus colocou este povo na nação, uh, contra uh, a, a nação dos Midianitas e entre outras nações. Então, meus amados, diante dessa situação tão opressora, que durou sete anos, Deus vai levantar Gideão. Um homem que é chamado por Deus ou pelo anjo do Senhor como homem valente, mas que de valente não tinha nada. Se nós olharmos aqui, ele era o que era pela graça de Deus. E diante, meus irmãos, dessa história, desse chamado, a minha oração é que Deus nos abençoe no ano que vai vir, no ano que vai chegar e que uh, possa vir o que vier, que enfrentemos o que uh, haveremos de enfrentar. Que Deus, meus amados, nos use para a sua glória e que diante de tantas lutas nós vejamos que o Senhor é aquele que nos conforta, é aquele que está ao nosso lado, aquele que nos dá força. Então, ah, que além da nossa gratidão, meus amados, que nós possamos nesta noite tomar, ah, de certo modo, posse dessas bênçãos ou dessas palavras que o Senhor vai deixar para Gideão, para que eu e você sejamos usados pelo Senhor diante dos desafios e tempos difíceis que vamos enfrentar daqui para diante. Então, meus amados, eu queria deixar para nós, nesse instante, o seguinte tema. Palavras de refúgio para tempos difíceis. Eu não sei o que nós vamos enfrentar, irmãos. Com certeza, nós estamos aqui nesse misto de gratidão e talvez pessoas que podem, ah, por tudo que passou, irmãos, estarem céticas em seus corações. Pastor... Eu na igreja posso estar cético? Eu que estou na igreja posso passar por uh, situações de ceticismo na minha vida? Ceticismo é passar por uh, incredulidade, irmãos, por uh, crises de fé. E pode ser, meus amados, que há pessoas que estão firmes e confiantes no Senhor. Mas talvez há pessoas que nesta noite precisem de uma palavra de renovo de uma palavra de fortalecimento espiritual. Estamos talvez em, em um, um número tão pequeno, meus amados, mas que o Senhor, além de produzir em nós gratidão, Ele produz em nós essa lapidação. E que eu e você possamos trazer para nós essas palavras de refúgio em tempos difíceis. O que nos fortalece, irmãos, nos desafios da vida? O que nos dá força para seguir em diante? Eu espero que essas palavras que vão vir do anjo do Senhor, que é da personificação de Cristo, estejam na minha vida e na sua. E a primeira lição que eu queria deixar para nós nesta noite, meus irmãos, é o Senhor é contigo. É uma palavra tão simples, é uma expressão tão, tão ouvida por nós, meus amados, mas muitas vezes nós não a abrigamos no nosso coração. O Senhor é conosco. Esta é uma grande bênção que nós precisamos nutrir no nosso coração. Então vamos ver os versos 11 a 13, irmãos. Eu tenho o desafio aqui de ler um texto muito grande, mas vou, na sabedoria do Senhor, resumir o máximo possível, tá, irmãos? Então, olhem o que diz o verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, seu filho estava malhando o trigo no lagar para pôr, a salvo, para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... Vamos ver todos juntos, irmãos? O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? E olha que diz a palavra, irmãos. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, meus amados, um apóstolo parte importante de nós entendermos aqui, que nós precisamos entender, é que sempre que você olhar para o anjo do Senhor com letra maiúscula, não é um anjo qualquer. Nós cremos ah, na existência dos anjos, meus amados. Ah, e se você olhar, o anjo comum, ele é aquele que não aceita adoração, que não aceita é, esse compromisso de entrega de ofertas. Mas se você olhar para o anjo do Senhor em letra maiúscula, é aquele anjo que é a manifestação a, a, do próprio Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, da segunda pessoa da trindade. Então, se você olhar, veio o anjo do Senhor, o Senhor se revelou a Gideão e o chamou e, e olhou para ele de um modo especial, meus amados. Então, uh, esse anjo do Senhor vai chegar, ele estava malhando o trigo no lagar. Para os irmãos terem uma ideia, uh, o Senhor vai falar assim, o Senhor é contigo, homem valente. Mas o que, que tinha de, de valentia na história de Gideão? Meus irmãos, eu gosto de entrar no texto, e se talvez estivesse lá, eu falava, ah, Senhor, esse homem está malhando o trigo no lagar para esconder. O que, que esse homem tem de valente aqui? o <risos> que, que esse homem tem de corajoso que o torna tão valente assim, porque ao, ao meu olhar, ao meu prisma, ele não é tudo isso Senhor, porque ele está malhando trigo, ele está escondendo mas o Senhor, meus irmãos, o chama e tem uma palavra de promessa e, e temos que louvar a Deus, meus irmãos porque o Senhor é aquele que vê diferente do, do homem ele não vê como o homem vê enquanto a uh, Samuel olhava para os filhos de e de né? desculpe ver o esquecimento. Davi, meus irmãos, foi olhado pelo Senhor e contemplado pelo Senhor. E diante dessa bênção, meus amados, a mesma coisa com Gideão. Quando o Senhor fala, o Senhor é contigo, homem valente, Ele está olhando muito à frente de nós, meus amados. Ah, muitas vezes nós podemos falar, quem sou eu para servir a Deus? Mas o Senhor é aquele que te capacita, te fortalece e olha com potencial para a sua glória. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu estou plenamente certo, Paulo, falando da bênção da graça de Deus na vida dos seus servos. Então, meus amados, o texto vai nos falar, o Senhor é contigo, homem valente. E, e, e Gideão, meus irmãos, ele tem uma reação que é muito séria. Ai, Senhor! Possivelmente é um homem que está sofrendo. É um homem que está sentindo as dores do sofrimento do seu tempo. E, meus amados, talvez há pessoas que podem estar aqui dizendo, Ai, Senhor, como estás comigo se eu estou passando por tudo isso? Se eu estou passando por essa situação? Se eu perdi pessoas? Se eu estou passando pela crise? Se eu estou passando por situações que só amarguram o meu coração? Irmãos, o texto no verso 13 vai falar assim, Senhor, eu conheço as tuas promessas, os meus pais contaram dos feitos do Senhor no Egito. Mas do que são as suas promessas agora, se eu estou passando somente por tristeza e desamparo? Meus amados, olhem, uma coisa que nós precisamos entender é o que está expresso em um dos, hinários, dos hinos do nosso inário, né? Nós agradecemos pela rosa no caminho, mas agradecemos pelos espinhos que elas têm. Tudo que acontece na vida, nós precisamos entender que Deus está lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e tu me preparas uma, pres... uma mesa na presença dos meus adversários. Meus amados, olhem como é importante eu entender que o Senhor está comigo no momento da disciplina para trabalhar no meu coração, o Pai disciplina o seu filho porque o ama e o quer muito bem, e quando nós passamos por momentos difíceis, se nós crescermos, meus irmãos, que Deus nos dê essa força para fortalecermos as nossas mãos descaídas, porque é uma grande bênção entender que as, quando as coisas vão bem, e Deus está, amém. Mas quando as coisas estão difíceis, mas se Deus está lá, amém também, meus irmãos. E nós precisamos entender que se o Senhor trabalhar no nosso coração nos momentos difíceis, glória a Deus por isso, irmãos. Eu, eu Me vem aqui à mente a história do filho pródigo. Como foi importante para ele, meus amados, ele se lembrar do Senhor quando estava se alimentando da comida dos porcos. E tem tanta gente lá fora que está feliz, se regalando em seus prazeres. E Deus pode não estar lá. E se eu estou sendo lapidado na minha fé, nos momentos difíceis, uma palavra tão bela para nós é, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, meus irmãos. O Senhor está conosco na nossa caminhada cristã. Mas como, Senhor, se eu tenho passado por tantas coisas... Meus amados, uma coisa muito importante, viu, presbítero, de nós entendermos, é que louvado seja Deus, que as palavras que estão aqui, elas não estão só presentes aqui. Mas como eu disse no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor. Jesus, meus irmãos, quando vai ascender aos céus, Ele vai falar, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E, meus irmãos, como é bom saber que Deus está comigo. Como é bom saber que Deus está conosco. Que o nosso coração, meus irmãos, independentemente do que nós passamos, que nós possamos louvar a Deus por essa promessa, por essa palavra de refúgio. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está, está manifestando da sua presença. Eu não sei como foi o seu ano. Você pode ter passado por um misto de sentimentos, mas se você se aproximou do Senhor, louvado seja Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tomemos uh, posse, meus irmãos, dessa bênção preciosa. O Senhor é conosco. Ele, ele tem estado conosco. Ele se lembra de nós, no nosso abatimento, em todas as circunstâncias. Que nós possamos cantar, viu, Fê? Eu estava pensando no hino do Exaltai. Não olho as circunstâncias, olho para o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. O Senhor é conosco, irmãos. Graças a Deus por esta palavra de refúgio. Mas uma outra lição que a palavra nos deixa, meus irmãos, é que o Senhor é a nossa força. Versos 14 a 16, se diz assim a palavra do nosso Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse, vamos ver todos juntos, irmãos? Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviou eu, e ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai, e tornou-lhe o Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, meus amados, aqui nós vemos unidade, a força de Gideão com os 300, não pela capacidade deles, porque o exército era muito grande, como de gafanhotos, algo extremamente numeroso. Mas esse povo vai lutar como um só homem, porque eu estou ao lado deles. Unidade, força, capacitação que vinha do alto. E com certeza, meus irmãos, esse povo seria triunfante, não pela performance ou habilidade, mas pela força que vinha do Senhor. Vai nessa força, não sua, mas força que vem do nosso Deus. O Senhor é aquele que renova as nossas forças como as da águia, meus irmãos. Ele nos dá essa capacitação. Então, é interessante o texto, meus amados, porque a palavra vai nos mostrar que uh, o Senhor vai falar, eu Vou te usar como instrumento. É interessante, meus amados, que às vezes nós podemos orar durante o ano e falar assim, Senhor, abençoa a nossa igreja, que ela seja uma igreja mais forte, que ela seja uma igreja mais ah, fortalecida pelo Senhor, fortalece a igreja. Mas qual seria a nossa reação se Deus quisesse usar você? Não é interessante isso, irmãos? Como nós nos, nos comportaríamos se nós falássemos, Senhor, a igreja está numa situação tão complicada, eu sou com você e eu quero te usar. Mas, Senhor, eu que vi suas maravilhas, eu, não é comigo, não. É mais ou menos isso, meus irmãos, que está acontecendo. No verso 13, ele vai falar, cadê as tuas maravilhas? Eu vou manifestar, mas eu quero manifestar através da sua pessoa. Então, isso, isso meus irmãos, é, é uma bênção que nós não merecemos. Aqui, uh, Gideão, no verso 15, ele vai falar, Senhor, com quem eu livrarei? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Você se lembra de Moisés? Deus usou Moisés. Moisés deu desculpa a ponto de Deus querer matá-lo, meus irmãos. Mas aos poucos ele foi. É, ele foi com a mão em Arão. Pega a mão do seu irmão e vai. Né? Depois ele foi soltando, né? Ele foi. Crescendo, meus irmãos, ele foi sendo lapidado pelo Senhor. Josué também foi um homem nas mãos de Deus, meus amados. É, é a ideia de que o Senhor, se Ele for a nossa força, se Ele estiver conosco, meus irmãos, nós conseguimos. Nós conseguimos passar pela aprovação. Nós conseguimos passar pelos tempos difíceis. Porque o Senhor é aquele que nos reveste de forças. Meus amados, olhem. É muito importante nós fazermos um balanço do ano e dizer, Senhor está comigo. Se Ele está comigo, Ele tem me fortalecido. Eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho confiado nele para Ele me usar como instrumento na, nas mãos dEle. Nós estamos, meus amados, num, num tempo em que Deus está direcionando a liderança. Graças a Deus. Se você não pegou alguma liderança, ore a Deus e Senhor me use. Há pessoas que querem descansar, passar o, o ano sabático. Não tem problema. Que Deus dê um renovo. Mas que depois Deus possa adestrar suas mãos para a batalha novamente, para falar, Senhor, eis-me aqui. A igreja, meus irmãos, ela é bonita porque é um corpo e cada um tem a sua importância. Vai nessa tua força. Seja bênção. Que o Senhor nos direcione. E que você e eu entendamos, meus amados, que nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Eu não, eu não sei se os irmãos todos conhecem a minha história. Mas eu falo para alguns irmãos que eu fiquei cinco anos sem estudar, antes de entrar no seminário, como isso foi difícil. Mas eu, eu, eu entendo que quando a gente olha para nós, meus irmãos, ainda bem que Deus gosta de trabalhar com os pequenos, viu? Foi, fui, eu, eu vejo assim, Senhor, o menor... Tinha gente com duas faculdades lá, Dona Sônia. Eu falei, gente, eu, onde sou, quem estou, estou aqui perdido. Né? Mas eu fui o único da minha classe a se formar sem reprovar, meus irmãos. Da noite. Era, eram poucos, não eram muitos, não. Mas vou falar, não, Senhor, me fez grande, não. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao teu nome, da glória. Vai nessa tua força. E graças a Deus que ela não é só sua o Senhor é com você, ele já falou homem valente, mas eu, eu valente Senhor se a gente fosse dar um título aqui é um chamado de um covarde porque ele sempre vai dar desculpas meus irmãos, mas é aos olhos de Deus, na potencialidade do Senhor, o Senhor é a nossa força graças a Deus por essa benção irmãos mas o texto nos deixa uma terceira lição o Chester tá está no forno né eu vou chegar lá, irmãos, vamos passar a noite ouvindo a palavra aqui, né? Não vou fazer que nem eu, Tico, não, não se preocupe, né? Mas eu preciso expor essa palavra para nós. Versos 17 a 24, meus irmãos, além de o Senhor ser conosco, ser a nossa força, o Senhor é a nossa paz. Vamos ver o que diz a palavra, irmãos. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti, respondeu ele. Esperarei até que voltes. Então, um anjo não aceitaria isso não, tá, irmãos? Um anjo qualquer, um outro anjo. Entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. Aqui falam que um efa de farinha equivale a 10 quilos, tá? Bastante coisa, irmãos. A, a carne pôs num cesto e o caldo numa, numa panela e lhe o trouxe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou porém o um anjo de Deus lhe disse toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo e assim o fez estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos então a, Olhem o sinal, meus irmãos. Subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da presença. Qual foi o sinal aqui, meus amados? O anjo tocou com o cajado na pedra. E a pedra ah, aqueceu a oferta, tá? Então esse foi o sinal. Viu um Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse... Só agora ele se dá conta, tá, irmãos? <risos> Ai de mim, Senhor Deus! Pois vi o anjo do Senhor... Face a face, vamos ler os versos 23 e 24, irmãos. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Então, meus irmãos, por que nós chamamos com toda simplicidade que é, Gideão é um cético? Porque ele, em muitas vezes, em muitas ocasiões, vai pedir sinais. Senhor, me dá um sinal aqui, a gente vai ver isso mais para frente também. Ah, e, e ele sempre está colocando meio que o Senhor aprova. Ah, eu, eu preciso saber mais se, Meus irmãos, se Deus nos deu da sua presença Nós já temos muitas bênçãos E o texto aqui vai nos mostrar Ele viu a Deus de certo modo Mas sempre está falando Não, me dá um sinal E aí depois desse sinal sendo cumprido Meus irmãos, ele vai falar Eu vi o Senhor face a face ah, É Algo que trouxe muito temor mas, meus irmãos, que palavra abençoada, não só para Gideão, mas que também está na vida dos apóstolos, quando Jesus ressuscita. Paz seja convosco. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. E eu vou lá, dou não como o mundo dá. Nós estamos, meus irmãos, debaixo da paz de Deus. Não andemos ansiosos de coisa alguma. Mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Com ações de graças diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é, que é puro, agradável. Se alguma coisa edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E não só a paz que excede, mas o Deus da paz será conosco. Irmãos, como nós temos essa paz que vem de Deus. Graças a Deus por esta benção tão preciosa. O texto está aqui, eu vi a Deus. E hoje nós podemos ter um acesso a Deus tão precioso com essa paz, meus irmãos. Que nós podemos chamar a Deus de Abba Pai, Paizinho. Isso não deve fazer com que nós percamos a reverência, tá irmãos? Mas sempre deve nutrir que agora eu tenho acesso ao santo dos santos. Eu tenho essa intimidade com o Senhor. Meus amados, adiantando essa palavra, ele merecia a morte. Porque ele viu Deus e teve essa contemplação. Mas Gideão lá no Antigo Testamento experimentou algo que nós também somos privilegiados. Você não vai morrer mas você tem a minha paz. E numa adoração, irmãos, ele vai levantar um altar ao Senhor e dizer: "O Senhor é paz". Por que nós estamos aqui, meus irmãos? que nós estamos adorando ao Senhor. Porque os irmãos que me ouvem do YouTube estão em adoração ao Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, ele nos reconciliou. E eu posso vir aqui e falar que neste ano, não só neste, mas durante toda a minha vida, o Senhor é um Deus da paz. A palavra vai nos dizer assim: justificados, pois mediante a fé, tendes paz, reconciliação com Deus, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, no qual obtivemos igualmente acesso a esta presença na qual estamos firmes. Irmãos, antes eu era inimigo de Deus. Mas agora eu sou amigo do Senhor. E agora eu posso obter acesso a Deus por causa dessa paz. Meus irmãos, eu não sei se existe algo que nos entristeceu neste ano. Mas o Senhor é paz. O Senhor é reconciliador. O Senhor não é um Deus que nos quer em inimizade com Ele. E graças a Deus por essa paz. Pode vir o que vier, meus irmãos. É interessante que Gideão experimenta essa sensação com uma guerra na frente. Não é interessante isso, irmãos? Tem um turbilhão de coisas para ele enfrentar. Mas ele teve uma experiência com Deus, meus irmãos. Em meio às suas dúvidas, em meio às suas crises. Para falar, ah, esse Senhor é um Deus de paz. Ele está comigo. E eu vou... Na força do Senhor. E que nós, meus irmãos, possamos ir na força do Senhor. Com esse Deus da paz. Temos tantas paz. Vamos passar por muitas lutas, meus irmãos. Nós não, ah, Quando o Senhor nos dá a sua paz, não quer dizer que nós vamos estar ausentes de guerras ou de conflitos. Mas a maior inimizade, ela já foi rompida. E se eu estou com o Senhor... Como diz a palavra, né? se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, temos que ir adiante, irmãos, na força do Senhor. Porque esse Deus da paz está nos conduzindo em triunfo. Mas rapidamente, irmãos, se esse texto parasse por aí, já teria muito para para nós agradecermos, viu meus irmãos? Mas é interessante nós compreendermos o todo do chamado, porque se a gente for olhar só partes da nossa vida, tem coisas que ficam incompletas, e nós precisamos conhecer mais da história de Gideão, meus irmãos, porque eu, eu entendo que além de neste ano, nós irmos com essas palavras tão abençoadas, eu creio que é um tempo de nós avaliarmos a nossa vida, e fazer um balanço, o que, que eu preciso tirar? para caminhar com este Deus da paz. E eu deixo uma outra palavra, irmãos, mostrando que o Senhor é único, único na nossa vida. Versos 25 a 32. Eu não vou lê-lo, meus irmãos, por conta do nosso tempo, mas eu quero deixar aqui o verso 25, que fala assim, Naquela mesma noite lhe disse o Senhor... «Toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo o boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, contra o poste ídolo que está junto ao altar». Verso 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo do monte deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em um holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, meus irmãos, e aí uh, vou ler só, só os versos 31 e 32. Porém, Joás disse a todos os que passaram contra ele, contendereis vós por Baal, livraleis, livraleis vós, Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar." Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito Baal contenda contra ele, porque ele derribou o seu altar. Meus irmãos, é interessante que após Gideão ter tido é, essa dimensão de quem era a presença do Senhor ali, do que era, ele adorou a Deus, mas é interessante que o Senhor vai dar uma orientação para ele. Vá lá. Na, em toda a história do seu pai, da sua vida. É interessante que Deus vai usar um homem, meus irmãos, que, que deixou as promessas de Deus. Sua família deixou a, a fam, a, o próprio Senhor para adorar a Baal. E meus amados, olhem, pastor, isso está distante de mim. longe, Passou longe. Mas meus amados, nós podemos estar aqui nutrindo possivelmente deuses em nosso coração. E ao mesmo tempo em que nós estamos aqui em adoração, o que, que nós precisamos derrubar de ídolos do coração para adorar o Deus fiel? Ah, se a gente olhar em, em resumo esses versículos, meus amados, Gideão ele vai fazer de noite com medo. Ele vai derrubar o poste ídolo e vai levantar um altar ao Senhor para adorá-lo, mas ele faz escondido. Se a gente for colocar em resumo, pastor, a, a ideia é que Gideão já não é mais o mesmo covarde do, de lá. Mas ele ainda não é o corajoso dos 300, tá? Então ele está no meio, está sendo lapidado pelo Senhor, porque ele vai, ele obedece. Ele entende que tem que obedecer a ordenança do Senhor, mas ele vai na surdina. Ah, aquelas pessoas que estavam ali na cidade do seu pai, queriam contender com uh, Gideão, irmãos. Então queriam matá-lo. E o pai vai deixar assim uh, a seguinte resposta. Se, se uh, Baal for ofendido de tal maneira que ele contenda com o próprio Gideão. E o resumo, meus irmãos, é que ele ganhou o nome de Jerubal, que contenda uh, contra uh, Baal e, e nessa situação toda. né? E para resumir, meus irmãos e aplicar esta palavra no nosso coração. Há pessoas que um dia vieram de um contexto da palavra e da graça de Deus, e às vezes com o tempo estão tão secularizadas, irmãos. Uma das coisas que podem acontecer é nós conhecermos a palavra, mas deixar outras coisas entrarem no nosso coração. O que, é que nós precisamos remover? Esse texto, meus irmãos, ele não está incentivando, né? como uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, presbítero, de chutar uma imagem e zombar da fé do outro. Mas nós que um dia conhecemos o Evangelho, falar não, eu tenho que tirar qualquer idolatria da minha casa e fazer isso com a minha família também. Irmãos, eu, eu, minha família tem, tem muita gente que está na idolatria. Mas se vocês conhecessem a vida dos meus pais antes e a minha vocês fossem em casa há uns 15 anos atrás, no ano novo mesmo, vocês iam ver imagens bem, no, bem na ponta, assim. Vocês lembram? Lembra, Zé? Irmãos, como é bom ver Deus tirando a idolatria da nossa vida e nos fazendo adorar o Deus vivo e verdadeiro. Não retrocedamos, viu, meus irmãos? Mas é a, a, é a linguagem de Paulo em 1 Tessalonicenses... Eu louvo a Deus, porque vocês, se convertendo e deixando os ídolos, se converteram e adoraram ao Deus vivo e verdadeiro. A nossa esperança, irmãos, não está em imagens. O nosso coração não deve estar posto em coisas que o nosso coração almeja, mas deve estar no Senhor. Esse ano foi um ano de, de balanço para a minha vida, irmãos. Eu tenho que tirar algumas coisas do meu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E graças a Deus, porque esse Deus da paz, ele pode me limpar. Para que na santificação eu possa ver ao Senhor. Mais uma última lição, irmãos. O Senhor é o sinal. Pastor, o Senhor é o sinal. Você pode olhar... Para aquele texto dos fariseus no Novo Testamento, falando... Senhor, dá-nos um sinal. Nenhum sinal eu vou te dar, senão aquele de Jonas. Mostrando e tipificando que Jesus, meus irmãos, iria ressuscitar. E é interessante, meus amados, que Gideão é, é complicado. Ô cabrinha é complicada, viu? Para mostrar, meus irmãos, que o Senhor tinha paciência... E foi lapidando até ele se tornar um homem valente Versos 33 a 40, irmãos Ele já falou, já falou, pediu por um sinal no verso 17 Mas olha aí, verso 33 E todos os midianitas e amalequitas e os povos do oriente se ajuntaram E passaram e se acamparam no vale de Jezreel Então, vamos ler todos juntos, irmãos, verso 34 Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão o qual tocou o arrebate, e os asbias se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Zé, a Zebulom, a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. E disse Gideão... Se as, aí olhem o que diz a palavra, irmãos. Se has de livrar a Israel por meu intermédio como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira ou na terra. Se o orvalho estiver somente nela e seca ao redor, então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E disse mais de Deus, não se acenda a... contra a minha a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, que mais esta vez passa eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Vamos ver todos o verso 40, irmãos. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã Estava seca E sobre a terra ao redor Havia orvalho Irmãos, é interessante aqui Só para os irmãos terem uma dimensão do que está acontecendo O Espírito do Senhor Se apossou de Gideão E ele tocou a rebate A ideia de tocar a rebate é Gente, vamos libertar o povo E foi um monte de gente E eu fico olhando assim né? A gente está olhando para a história assim, Agora vai, agora esse homem vai Mas não foi <risos> Demorou Ele não foi, meus irmãos Ele colocou Deus à prova e sob teste Mais uma vez Deus já tinha se manifestado Dado sinais da sua presença gloriosa Senhor, um sinalzinho Mas não foi, não foi só um Foram três, meus irmãos Aqui, colocando Deus à prova mas, meus amados, enquanto você vê um Zacarias que ficou mudo, logo de primeira, o Senhor teve até paciência com Gideão para lapidá-lo, né? Mas, meus amados, quantos de nós, às vezes, falando, Senhor, o Senhor está comigo mesmo? E Deus mostra, eu estou. E, meus amados, é interessante que na história do povo de Deus, você vê isso até com o povo do Senhor. Se a gente olhar Natanael, ele vai falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus fala, eu te vi ali na figueira, rapaz. Tá, você é um homem que não tem dolo. Senhor, rei meu e Deus meu. Tomé vai falar, eu só vou crer quando eu tocar nele. Pode tocar. Pode tocar. Mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Às vezes acontece, viu, meus amados? Mas uma coisa que eu quero dizer para nós nesse ano, que eu devo abraçar muito na minha vida e no meu chamado, irmãos. Deixa eu me segurar aqui. Vocês acham que esses dois anos não, não, foram, não foram difíceis para pastor? o né? pastor? As pessoas falam, pastor, na pandemia, sendo pastor da Vila Gustavo. Como foi difícil, meus irmãos. Mas é um privilégio, viu? A gente olha com uma gratidão imensa ao Senhor. Mas foi difícil. Mas eu entendo, meus irmãos, que eu não preciso de nada para falar. O Senhor está comigo? Porque Ele está. E o Senhor mesmo é o sinal. Irmãos, Deus está conosco? Eu não preciso de mais nada. <risos> Nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Esse é o sinal. Ele morreu por mim e ressuscitou. Este é o sinal. Deus me deu do seu Santo Espírito. Este é o sinal. Domingo tem ceia, para lembrar que Jesus está comigo. Estes são os sinais. Eu não preciso ficar falando: se o Senhor estiver comigo agora em 2022, agora vai. Eu já tenho certeza, irmãos. Nós já te temos certeza. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Segundo o seu poder que opera em nós. Desenvolvamos a nossa salvação, ele fala, Paulo fala. Mas como é bom saber que eu posso crescer com a força que não é minha, mas que é do Senhor. Que bênção preciosa, meus irmãos. Nós estamos aqui com toda certeza... Eu vi lá no, no YouTube, culto de gratidão com coração grato. Eu devo estar com coração grato, meus irmãos. Porque apesar de tempos difíceis, além de gratidão, o Senhor me deu lapidação. Hoje a nossa fé em Cristo pode estar mais preciosa do que o ouro, porque nós passamos pelo fogo depurado. Não foi, irmãos? Nós estamos passando por tantas situações atípicas, mas... Senhor é contigo. O Senhor é conosco, igreja. O Senhor é a nossa força. Vai nessa. Vai nessa tua força. <risos> Vai nessa tua força. não, Meus irmãos, nós podemos até... Algumas pessoas até morreram fisicamente. Mas eu posso me encontrar com Deus e ter uma benção tão preciosa. Passeja contigo. Irmãos, em meio a tantos conflitos, a igreja tem a paz do Senhor. Que bênção preciosa, irmãos. O Senhor é único. Eu tenho que passar por esse ano tirando a idolatria da minha vida. Tem uma, uma carta de João que fala assim, versículo final. Filhinhos, fugi dos ídolos. Eu tenho que estar aqui. Derrubando altares. Eu louvo a Deus. Porque a nossa família pode estar experimentando esse privilégio, irmãos. que aconteceu com a minha, que Deus continue fazendo com a nossa. E Ele faz, segundo o seu poder que opera em nós. O Senhor é o sinal. Se eu tenho Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está comigo. O Senhor, eu o tenho à minha direita. Que privilégio, meus irmãos. É o que a gente vê. Milhões de infectados. Milhares de mortos. Se eu estou aqui. Sendo um instrumento. Se nós estamos aqui, irmãos. Graças a Deus por essas palavras. Eu não sei o que nós vamos enfrentar. Pode ser que até piore, né? Pode ser que até piore. Mas se eu tiver essa palavra... É como diz o Senhor Jesus em Mateus e em Lucas. Se vocês fizerem o que eu vos mando e praticarem a palavra, pode vir, podem vir os ventos, o arrojar dos rios, a força da tempestade. Mas não vai ser abalada porque a nossa vida está sobre a rocha. Graças a Deus pela pedra angular, o sinal de Deus para a nossa salvação. Deus nos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém.